0: Welcome to Hash Radio. This program is supported by you.Hash です。皆さんお元気でしょうか今日はね、野生生物と人間の関わり方のお話をあのオンラインで聞いたので、そのことを皆さんに情報共有をさせていただこうと思います。これね、めちゃくちゃ長くて難しかったんですよ。えっと、計大体約3時間ぐらい、あの、お話をね、聞いててね、全くまとめられへんから、うまく話せへんけれど、とりあえず、あの、そのトップの人たち、大学教授の人たちのお話をね、私がこう、ここはいいなと思ったことを皆さんにお伝えし,みしてみようと思います。えっと、今日までね、岐阜大学の方で、その野生生物と人間の関わり方をテーマにした学会が何日間か開かれてたんですけれども、その最後の日だと思うんですけど、シンポジウムとしてね、人と野生動物の利用し合う関係っていう、えー、基調講演をズームで聞くことができました。この基調講演してくださった方は、横浜国立大学の松田博則さんかななんか、その世界ですごく有名な人みたいで、様々な、あの、なんかこう、肩書きを持ってらっしゃって、あの、私にはちんぷんかんぷんだったんですけども、この方のお話、1時間聞かせてもらいました。で、まず、その人と野生動物の利用し合う関係の前にし、自然保護のお話がありました。自然保護って一体何って感じで、あの、目指すべきスタイルはこうなのではないのかなっていう、松田先生の、まあ、指論、私の論っていう感じでお話を最終的に聞いたんですけども、その自然保護っていうのがどんなものかっていうのを、え、話しますね。自然保護っていうのは、まあ自然を守ろうということなんですけど、そのやり方、思想っていうのも時代とともに変化してきたよっていうお話です。えー、自然保護というものからですね、次に持続可能な開発というものになって、1992年頃から生物多様性となって、2005年からは生態系サービスという捉え方に変わってきました。でこの自然保護っていうのはガッチリもう守るぜっていうものだったんやけれども、それからよりもより包括的な、この今言われてる SDGs へと変わってきたんですね。この自然保護っていうのはもう何もかダメ、触るな、来るな、みたいな感じで、あの、瓶詰めの自然、自然を瓶詰めにしたものを人間が外から眺めるみたいな感じで、こう、隔離されたものって感じなんですよね。保護することが目的であって、人間の福利との関係は論じないっていうものです。で、時には自然保護区にするために、そこに住んでいた先住民を追い出したりもしたよっていうことなんですね。一方、その最近のその保護のあり方としてはですね、人間は自然の利用をなくして生きてはいけないっていうのはありますよね。なので持続可能な範囲で使おうっていうことです。自然を守りつつ賢く利用する。で、これの究極の目標が Human Wellbeing って言って、まあ人間の福利のためにっていうことです。それが目的です。で、この生態系サービスってで、どんなものがあるかっていうと、えっ、ー、と、まあ、あの、資源としてね、経済の資源としてのものとか、あと環境資源としてのものがあります。環境資源ってどんなものかっていうと、この二酸化炭素を吸着してくれるであるとか、化石燃料の代替になるよであるとか、えっ、ー、と、侵食を防止してくれるよとか、あと崩壊を防止してくれる。これ、あの、森林がある場合ですね。であと、洪水の緩和、水資源貯留、水質を浄化、あと保険給与の役割があるよっていうことなんですけども、これをお金として評価してみたところ、経済資源としては1年間に6700億円ぐらいの効果があると。で、環境資源としては1年間に70兆円ぐらいの効果があるっていうことなので、私たちはこの森林の、えー、と生態系サービスを多大に、えー、いただいているわけですね。で、こういう自然を持続可能で守っていけばいいんやけれども、これが結構ね、乱獲されたりするんですよ。で、それがなぜかっていう理由を、えー、おっしゃってました。例えば、クロミンククジラ。まあ、これも自然の生き物ですから、これで例えば、例を言ってみると、76万頭のクロミンククジラがいるとする。で、毎年2000頭ずつ取れば永遠に取れるんだけれども、乱獲が起きるんですよね。一挙に取ってしまうと。で、この、なぜ一挙に取ってしまうかっていうと、一挙に数万頭を取って、これをね、年 5% の利潤が見込める産業に投資するお金に回す。その方が得だっていうことなんですよね。これちょっと経済学系の話で私にはちんぷんかんぷんだったんだけど、だけど、なんとなく理解はできました。なので、例えば、その何人かそう取る人たちっていますよね。で自分がこの将来のためにね、永遠にこう2000頭ずつ毎年取れば、取っておれば永遠に取れるんだからと思って、控えめにね、2000頭ずつ規則守ってしていても、誰かが乱獲すると、その人は短期的に利益を得る。でも将来の利益は、共にね、その、ま、その人たち、みんな共に失う。っていうことなんですよ。だから、人が取る、取る前に、もう自分も取らなくっちゃってなっちゃって、もうこれは短絡的な考えですね。将来のことはどうでもいい。今の利益を追求するっていう形で、なのでそういう理由で乱獲されたりして、自然の破壊が進んでいくっていうことがあるそうです。で、こういう、問題っていうのは政治的な問題で解決できるものではなくて、モラルの問題であるっていうことですね。で、これ、この話を聞いて、私もよく心に、ああ、じゃあ自分の生活で思うことはありますね。例えば山に入ると、まあ山菜鳥とかキノコ取りとか私はするんですけれども、これ控えめにしないとなくなってくんですよね。山菜もキノコも。だから、あの、山の師匠さんから教わったことですけれどもね、あの、一番立派な、えっ、ー、と、茎とか、その取る部分は残しておくんだ。その自然が来年生きるために。で、その、それよりもちょっとちっちゃめのものを2、3個ぐらいもらって、あとは残しておくんだっていうのが起きてっていうことを教えてもらって、うん、なんかかっこいいなと思いましたね。で、これはタラの目でも皆さん見るんじゃないですかね。タラの芽って山菜で、まあ人気ですけど、一番上の芽は取ってしまうと、そのタラの芽は成長するところがなくなって死んでしまうんですね。来年取れない。だから一番上の芽は取絶対に残しておく。けど、取ってしまう人がいるっていうことですね。なので、その植物が生き、生きる力をちゃんと残しておく。控えめな、うん、これが持続可能な、うん、森林利用。の基礎かなって思います。はい。規模が違うけど、でも同じことだと思いますね。で、ここまでがまあその、うーんーと、まずは自然保護思想の感じですね。で、次、えー、っと、鳥獣問題行きましょうか。もう時間がほとんどなくなってきたな。やばい。<笑>やばい。はい。えー、無理やり鳥獣問題に行きます。日本は鳥獣の被害問題ってある。皆さんご存知ですよね。あの、えっと、日本自家であるとか、えっと、イノシシであるとか、あと、まあ台、台湾リ台湾とかもありますよね。で、これは海外でも結構同じだそうです。アフリカゾウっていうのは2011年以降、その、それまでの密漁、されてきたけど、その密漁率も低下してているので、次に起こってくるのはこの人間とゾウの対立の増加だそうです。ニューヨーク州でも鹿を駆除しているよとかね。と日本だと札幌。これは駅の東山が、山があるんですけど、ヒグマがよく出没してくるようになっているっていうことなんですね。だから危ないっすよね。危ないんやけれども、あの、札幌の人たちは駆除をしようとしたんですけれども、そうすると、道外の人、北海道外の人からの猛烈な攻撃によって縛られてしまうということがあって難しいそうです。なので、その問題っていうのは、その土地、その土地の文化でもあることなので、他の人にはわからないことなんでね。あの、その土地でちゃんと考えて自然を利用する人を育てることが大切なんだそうです。で、えっと、もう一つね、私が知らなかった言葉を学びました。ワン、ワンヘルス、ワンヘルス、共同宣言というのがあるそうですね。これは何かというと、人と動物、それから生態系の健康は一つと考える考え方で、えっ、ー、と、日本医師会にとか、自然保護団体とか、獣医師会とか、日本野鳥の会など12団体が、2021年1月15日に共同宣言として出したそうです。これちょっと面白いので、概要欄に URL 貼っておきます。覗いてみてください。で、えっ、ー、と、まとめとして先生の考えは、外部の人ではなく自然、資源の持続可能な利用をできる地元の人を育成することが大切。その土地、その土地の文化がある。大切なことは、それぞれの人が自分の学びを共有する場が必要。学び合いのネットワークが大切っていうことを、え私は質問しまして、これを教えてもらって嬉しかったです。なので、早速共有しております。<笑>全然まとまらん話やったけれど。ああ、すいません。私がまとめられへんだけど。だって2時間、3時間の話をまとめられませんよ。頭もパンパンですよ。けれども、えー、これね、参加した人がね、何人やったかなうん、全部で338人か。で、質問した人が10人ぐらいで、私も質問できたのでよかったなと思います。こんな機会は逃したくないですね。というわけで今日はざーっと話しました。それでは皆さんまったね。